0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第二百四
1: 十一集。你在想什么？走神走到哪里去了？
0: 啊！张克猛然一惊，他逆着人流往校园里走，心中的思绪纷杂，才注意到唐静单肩挎着一只浅蓝色的背包，正站在他的面前，好奇的盯着他看。你说我能想啥呀？将付俊打发走了，就咱们两个人开车去省城。你说我心里在琢磨什么呀
1: ？去，不许动歪心思！啊
0: 。唐静见张克深邃的眼睛微微眯起来，邪魅的笑着。忙伸手过来要捂住他的嘴，娇媚的笑着
1: ，也不许胡说八道。飞柔帮我们在学校里订好房间，是两个房间哦。晚上九点钟能赶到
0: 省城吗？差不多那个点吧。张可看了看手表，五点才过五分钟，四个小时能赶到省城。东海大学青生军训要在国庆节这天组织汇演，趁飞荣这次不能回来。唐静就趁着三天的假期去省城玩一玩，张可自然要给他抓着一起去。张可接过唐静的背包，很轻，捏了捏，里面似乎是换洗的衣服，想打开看看。唐静伸手拦着他，娇声的说道
1: ：“你要死啊，不许偷看女孩子的东西、啊。
0: ”张可嘿嘿一笑，衣服有啥看头呀？衣服穿在人身上，再一件件的剥下来，才有看头呢。心里这么想。眼睛便往唐静身上瞅，她穿着水洗白的牛仔裤，长腿修直，透着女性的饱满；乳白色的长袖棉质衬衫，胸口缀着金色的饰片，胸部已经有些模样了，恰如乳鸽大小，盈盈堪让一只手握住呀
1: 。又在想什么
0: ？唐静标准的美人胚子的鹅蛋型脸蛋上，小小的鼻头轻轻的皱着，柔嫩红润的嘴唇微微撅着。秀眉下身邃而灵动眼眸，疑惑的盯着张克
1: 。飞荣他们晚上十点钟一定回宿舍，我们总不能拖到十点赶到他们学校吧
0: ？张克从西式糕点店买了蛋挞之类的东西，在车上给唐静添肚子，来不及先找地方吃晚饭了。从一中出来上高速这段路比较拥堵，不过高速全程才260公里。陈飞荣虽考进东海大学。却不是跟许巍、江黛儿他们在一个小 区， 而是江北新浦的新校区。下高速拐一个路口就到。八点过一刻就赶到东海大学在新浦的新校区了。除了经济学专业与部分的文科专 业， 东海大学其他专业96年之后入学的新 生， 都将在新浦的新校区学习两 年， 才会搬到位于主城区的老校区去。99年国内为了拉动内需进行高校扩招之 后， 新浦的校区一再扩建。逐渐成为东海大学专门培养本科生的教学基地，主城区的老校区则为研究生所用。新校区今年夏天才建成，首次使用。小院里灯火繁华，坐落着许多栋风格现代的建筑。由于江北的地界，几所能拿到教育拨款的高校，在新浦区圈地的手笔都很大，相对来说建筑密度小，看上去稀稀落落。草坪中间新植的树木也没有什么模样，在路灯下拖着又长又细的影子。新校区的路灯也太密了，太亮了一些，根本就没有能让高校猎人依偎的浓荫与阴影。即使如此，铁山墙内侧的草坪还有许多对猎人的并肩散步，同时也有屈膝坐在草坪上轻弹的，也有牵手凝望的，偶尔能看到一对在路灯下相拥的。张可轻轻拍了拍方向盘，笑着说：“毕竟都是港陇校的新生呀。”他九七年冬天到新校区来时，树荫一样不密，路灯一样刺眼。那些学生恋人都已经一对一对的散坐在草坪上，如旁人的互啃起来，手伸进对方的衣服里摸索的也不是没有。再后来，这草坪附近的路灯隔三差五的就给人拿石头砸碎。学校里没有捡性的耐心之后，这草坪之上的垃圾种类就开始丰富起来
1: 。啊
0: ！唐静侧过头来。
1: 感慨什么
0: ？张可伸手摸了摸他光滑的脸蛋，笑着说：“等会儿咱俩也来冒充一下东大的新生，在草坪上讨论讨论学习去。
1: ”他们哪里是在讨论学习啊
0: ？唐静身子翻过来
1: ，人家是在谈恋爱，好不好？
0: 嗯，对呀，那个、小子偷偷摸那女孩子屁股呀。张克指着路灯下一对比较胆大的男女，让唐静去看。又按了喇叭，向那对狗男女致敬。看其他人一本正经的，还以为他们在讨论学习呢。<笑>动作比较大的男女给喇叭惊着，娇羞的要去打张可
1: 。人家好好的，你吓人家做什么
0: ？看见前面就是正门，穿着牛仔裤、红色运动罩衫的陈飞荣就站在校门口高大路灯柱下，兴奋的要站起来。<笑>
1: 飞荣
0: 在那里，脑袋给车顶顶了一下，呀的一声又坐了下来。张克早就看见陈飞荣了，挺拔修直的身体在明亮的路灯下，仿佛骄傲的享受。水银色的灯将校门口附近的一块地照到，仿若白昼。张克还以为陈飞荣经过一个月的军训，皮肤会给晒得非常黝黑，在直视下都会刺眼的路灯下，皮肤虽然不比出血般的白皙，给人敷了一层蜜,蜜蜡似的。透出更加健康的光泽。宝兄站在路灯下，眼神还是一贯的冷淡，还是给人冷艳的感觉呀。张可轻轻的探掌，倒是他看到他们的车后，脸上瞬间绽出的微笑，让他看上去格外的明艳与动人。张可将车停在陈飞荣的身后，打开车门让他上车，唐静也跟着坐到后座上面去。在这里等我俩很久了。张可透过后视镜看到唐骏与陈飞荣两人坐到一块去了，真是羡慕
1: 。接到电话，正好到校门口来透透气
0: 。陈飞荣说道，声音颇脆
1: ：“我要给你们学校里的招待所订好房间，还以为你们会很晚才能到呢。上回我坐车要七个小时
0: ，那是没有走高速，我们走高速才三个多小时。”张可说道。96年，很多长途客车为了节省费用，沿途拉客，还习惯走省道，从兴泰绕着走。路途既远，车速也慢，还不如坐江轮呢。七个小时都够他去新吴的了。张可翻出证件，去校门口的警卫室换证。他没有将军牌车开来，有些特权就享受不到。然后在陈飞荣的指点下，将车开进招待所前面的停车场上。新小区，一切都是新建的。这所临时的招待所是基建办公室院子改建的，规模不大，价格不低。饭菜干净整洁，多奢华的享受那是不可能的。小圩许多农户利用自家的住宅办了家庭旅舍，更受学生的欢迎，十元或者十五元一夜。房间有电视等影碟机，价格便宜下来，还能看几部带颜色的电影
1: 。去吃些东西
0: 。柴飞荣帮唐静背包里的衣服理出来，一件一件的挂好。张可斜坐在床上。还以为唐锦这次到省城来会随便一些，没想到他还准备的很精细。陪你一起出去，会不会突然给小石头砸到头呀？张可笑着问。从停车场出来，遇到好些人都对他侧目而视
1: 。我们外语专业的漂亮女孩子很多，我很不起眼的，你倒要小心。等会儿啊，不要四处乱走。给唐静拿石子砸到头？我们去吃饭的地方，外语系、法律系，很多漂亮女孩子都很喜欢去的
0: 。张可撇了撇嘴，他就晚一年进东大而已。江黛尔他们刚好毕业离校，前三届、后三届漂亮的女孩子，他都能做到心中有数。剩下未来那级别的美女是有一些，江黛尔、陈飞荣这边祸国殃民的容颜，还真没见过几个。宿舍区的外侧有一排长楼，是新小区的生活服务区，有邮局、考试书店、租书屋、便利店、银行，还有装修精致的咖啡店与茶餐厅，有小吃店。租书屋前还煮着一大锅茶叶蛋。再往北一些就是体育馆了，周末有舞会。不过新小区都是大一的新生，等舞蹈开放、新小区的国标协会组建之后，舞会才会渐渐的频繁起来。张可虽然进东大就在老校区，不过对这里还是相当的熟悉。他九七年进东大组织围棋社时，还是新校区的学生，最好糊弄。毕竟这里前不着村后不着店，大家多余的精力都只会在校园里自己折腾干净才行。学生食堂这时间不会营业，咖啡店里倒是有精致的西式简餐可用
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。重生之官路商途
0: ，在这里只能享受到速溶咖啡而已，价格又高。西式简餐虽然不错，但是学生猎人有多少会来咖啡店用餐的？在张克的印象里，等他入学，这家咖啡店已经营失败，改成冷饮店了。陈飞荣，张克正要跟陈飞荣、唐季走进咖啡店。听见后面有个男孩子在喊陈飞荣，陈飞荣充耳不闻，搂着唐静的胳膊，还想继续往里走。张可却好奇地转过头，看着一个脸庞消瘦、外观还算俊朗的高个男孩子朝这边走过来，他身后还跟着两个人，想必是一起经过这里看到了陈飞荣。张可站在台阶上不走，陈飞荣微微皱眉，也不得不转过身来，对着走过来的男孩子说
1: ：“胡金鑫，你叫我。”
0: 啊，有事要跟商量呢。打电话到你宿舍没找到你人儿。那男孩子回答陈飞荣的话，眼睛却不掩敌意的看着张可。军训会演结束之后，我想着我们系可以用两天的时间，假期里组织一次活动，让大家尽快熟悉起来。刚跟王老师商量过，王老师让我找你合计一下，你看组织一次舞会成不成呀？张可手插在裤腰带里。撇着嘴，对着这个叫胡金星的男孩子有些熟悉，是东大学生会的，好像家庭条件还不错。后来张克组织的围棋社属于不受欢迎、承认的野外组织，跟团委借了个地方，骗些新生入会收费，跟学生会的人也混不到一块去，平时还有些龌龊。他这时候自然对胡金星的挑衅的眼神不会放到心里去。听他话里的意思呀，他跟陈飞荣刚进学校就是外语系学生会的学生干部，新校区都是新生。学生会的学生干部以及班干部暂时都是由院系辅导员指定的，可能也是因为学习好，也可能是因为家庭条件优越，跟院领导送过礼、打过招呼，也可能是院系老师看着顺眼。刚进学校就加入院系的学生会，无疑可以在军训时偷偷懒，别人在外面晒太阳、走正步，学生会的人却可以拿着宣传板之类的活动作为借口，躲在活动室里聊天打屁。要是学生会里边有一两个漂亮女孩子，那些日子更是逍遥无比，军训,训成绩要比别人高呀。如果进大学只想着泡妞，混进组织就要方便许多。不然你看别班的漂亮女孩子也不方便搭讪呀。组织活动、学生工作，多方便的借口呀。看着这个胡金星，倒是很会利用组织的优势呀。张克刚进东大师，也在国商院学生会厮混过两个月，直到惹得一个学生会女孩子酒气熏天，在活动室里当着众人大吵大闹。他就没有继续脸留在学生会里了，只好自己做出围棋社玩。此时回想起来，心里都是伤痕呀，不过都是别人心里的伤痕
1: 。戏里要组织活动啊
0: ！陈飞荣伸出一根嫩白的手指抵着圆润细腻的下颚，粉红色的嘴唇微微抿着，稍微想了一会儿，语气还是一贯的冷淡，说道
1: ：“我同学过来看我，我请教好了
0: 。他们是你同学啊？”吴青青眼睛又往唐静脸上瞟过来，眼珠子都差点要掉下来，心里对张克更加的不爽，却中大度。哎，你们同学都是哪个学校的呀？既然来东大玩的话，一起参加系里组织的舞会正好呀。谁让外国语系阴盛阳衰呢？我还打算到其他系借人呢。外语系的舞会，张克经常会拉着杜飞混进来。除此之外，学生会组织的舞会也能拉到大把漂亮的女孩子。虽然现在还没有进东大。提前重温一下外语系舞会气氛，倒也不坏。回头对陈飞荣嬉皮笑脸地说：“实在无聊，相互搂着跳跳舞也不错呀。我从建工多拉几个同学过来。”哎，你们是建工的？胡青青实在想象不出唐静这般娇艳秀丽的女孩子，竟是出自扔出流氓的垃圾学校的学生。对于没有脑子的漂亮女孩子，她一向都是很鄙视的，眼睛跳了跳。想到外语系的舞会，连这混进建工的几个流氓学生动手动脚的，还不要闹翻天呀！见张客虽然样貌不差，心想陈飞荣一定不会看上这种烂脚货色的，一脸流气的样子，看着就让人生厌。胡欣欣开始后悔请他们了，只是又不便马上改口，只是对陈飞荣说道：“明天军训会演前，大家在开会说舞会的事情吧。”没有再逗留，跟他一起的两个同学离开了。胡欣欣一直装模作样的没回头，走路时身子有些僵硬。倒是他同学倒是边走边往回看，倒跟张可在大学时看到美女的德行差不多，还觉得这两个小子亲切一些
1: 。你怎么说我们是建工的
0: ？唐静疑惑的问。建工的流氓，东大的汉，说出来就是给他们鄙视的。我要说是北大的，特意从北京过来看陈飞荣，这小子铁定粘在这里不走呀。张克撇了撇嘴，我还真不想给人拿石头砸脑袋呀！抽空出来玩两天，我容易吗？陈飞荣也疑惑着，听张克这么一说，抿嘴笑了起来
1: 。就<笑>你贼
0: ！唐静笑了笑，又搂着陈飞荣的肩膀说：“
1: 这男孩子人长得倒蛮帅的，只是看人的眼神怪怪的。”他是不是想癞蛤蟆吃天鹅肉
0: ？天鹅肉总是要给癞蛤蟆吃的呀。张可笑了笑，按着唐静的肩膀：“这是高校圈美女逃不脱的命运。
1: ”外语系学生会的主席
0: 。待胡晶晶离开，陈飞荣脸上恢复耀眼的笑容
1: 。好像家里有亲戚是做官的，系里的老师也巴结他。
0: 语气间倒是有些不屑，有一种觉得很是麻烦的苦恼。张可撇嘴笑了笑，能进东海大学的学生也不能说个个都是成绩拔尖的，想自己的成绩进东海大学也不是太费神的事情。有几个家里有权有势或者有才有门路的学生，那是再正常不过的事情。胡晶晶这副做派，要是让陈飞荣看上眼，当年赵思明的控股就白挨了吗？想想自己这两年受他这么多冷眼，也白挨了。
1: 你也是学生会的
0: ？唐姐还记得胡晶心刚刚来说要找陈飞荣商量组织学生活动的事情，与陈飞荣相互有人进咖啡店，嘴里却不停的问他，对大学的生活充满了向往
1: 。大学的学生会是不是比中学好玩？给抽壮丁拉过去的
0: 。陈飞荣无奈的笑了笑
1: ，开始考虑可以少在外面晒太阳，没想到。比在外面晒太阳还让人觉得无聊，还是中学里比较好玩呢
0: 。要是怕给别人纠缠的话，的确不大好玩；要是想找借口纠缠别人的话，就的确很好玩。张克笑着不打断他们的谈话，站在门口看了看咖啡店的布置。他进东大时，这里已经改成冷饮店了，也是新校区为数不多让人给他感到陌生的地方。咖啡店里的光线比外卖暗一些。但也没有暗到可以让里面的人在里面胡作非为的地步。厅里都是四人座，枫木半隔间与短绒沙发椅，只有两三对男女在里边还有五个学生挤在一个半隔间里喝饮料聊天。餐桌上有精致的餐盘，张可拿起餐盘研究起来，一笔研究一边还问唐静的意见。陈飞荣不大饿，只需要一杯咖啡。唐静拉着陈飞荣坐对面，问起他大学的生活。近一个月的时间，都封闭在新校区搞军训。丰富多彩的大学生活还没有展开呢，倒是招蜂引蝶，引来很多人的纠缠。唐静对于这些事非常的八卦。两个女孩子窝在对面的短绒长椅上，边聊边痴痴发笑
1: 。我就说呢，你们宿舍的电话怎么这么难打？每天几十封情书啊，光想想就让人头疼。男孩子怎么个个跟癞蛤蟆一样？我还以为就张克才那样呢
0: 。张克拿手指敲了敲桌子，提醒唐锦说话注意用词。唐锦美眸顾盼，横了他一眼，就没有再理会他了。又对陈飞荣说
1: ：“那你不是很头疼啊？给这么多人纠缠着，想做自己的事情都不成。宿舍里电话不断，去图书馆还要给人盯着。那有什么办法？”平时躲隔壁宿舍呗
0: 。陈飞荣倒是很怀念过去两年单纯的生活，虽然会遇到一些异样的眼神，但是没有人来纠缠，可以做自己的事情，感觉还是真的不错。看着张克正低头在餐巾纸上写点餐，突然觉得他给人的感觉很温馨
1: 。要不我把张克借给你，将那些不自量力的家伙赶
0: 跑。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。